0: 全体注意！喝啤酒，捍卫文化；喝啤酒
1: ，重视驾驶。您现在收听的是《啤酒革命会》
2: ，欢迎各位朋友收听《啤酒革命会 b e e e v o l u t i o n 我是阿霞，我是安迪，大家好，大家好，今天是我们的今晚去哪喝的第五集。那今天我们要讲一个很有趣的酒吧，它同时也是一个品牌。但是在进入今天的主题之前，
1: 我们先进入啤酒革命会的夜配内容。忠实的啤酒革命会听众可能记得，安迪哥阿霞偷偷在那边抱怨说，台湾已经很久没有以啤酒为主的大型啤酒节活动啦。今天我们要夜配的主角是一场举办在台中的啤酒节，口号是精酿不死，喝大卖照。举办的时间是八月第一周的五六日，名称叫做 Change X Craft Beer Festival， 改变 X 精酿啤酒节。主办单位是 Change X 的负责人汪达，台湾老字号的啤酒店家以及进口商，过去几年也成功举办三届，同样位于台中的大墩林郎通啤酒节。这一场啤酒节，顾名思义，就是想要跟大家重新讨论“精酿”两个字。“精酿”这两个字，作为美国当年 Craft Beer Revolution 高声疾呼的起点，一直是这些年来大家用来行销包装啤酒的重点词汇。这次的主办人汪大认为，精酿是由三个元素所组成：酿酒师的工艺、千年的啤酒文化以及饮酒人的品味。为了呈现这些价值，这一次总共邀约了三十家啤酒厂商，包含了十六家台湾在地啤酒品牌以及十四家进口品牌，总共有六十到七十款的酒款，并且全部都是以桶装生啤酒的方式呈现在消费者的面前。同时，这场活动也以啤酒结合旅行的角度出发，邀约了啤酒酿造师、啤酒评审、啤酒爱好者来做延伸的主题讲座。从看到世界啤酒的灿烂，进而欣赏啤酒、喜爱啤酒，最后偷偷告诉大家，啤酒革命会也不免除得跟干爹争取到各位听众的福利喽。相关的好康抽奖活动，请上皮革会的 Instagram 一探究竟哦。我们八月五号到八月七号等你一起来玩，跟安迪、阿霞喝一杯吧。
0: 之前其实前几集提了蛮多的台湾的一些在地酒厂啊，或者独立店家、啊。那这次要讲的是一个国外的一个啤酒品牌进驻台湾的连锁门市。没错，而且此时此刻我们两个手上都有一杯哈根家。<笑><笑>对，好，我们今天直接讲了。今天我们要聊的啤酒是一个丹麦的啤酒品牌，叫 Mikkel。Mikkel。那我们今天聊店家是他们延伸出来的 Mikkel Bar 这个体系。
2: 对，那我们就稍微就是。因为既然我们讲到这个 Mikael Bar 的话，那我们稍微先介绍一下它的品牌啦，好不好？对,對,對，也以防有可能不知道这个品牌的听众嘛。对对对，但其实说真的哦，如果你没有喝过他们酒，就你可
0: 能看过他们的品牌 logo 哦。对，他们在这几年其实，在台湾蛮红。那 Mikael 它是一个丹麦的一个精酿啤酒品牌。那它的创办人叫 Mikael， 然后他其实以前跟他的一个老师朋友叫 Kael 一起、嗯。创造的一个品牌，嗯、所以才会是 Michael and Keller， 所以变 Michael 这样子。啊啊啊啊、不过今这个 Keller 已经早就已经不是教职了、啊，他也是做自己喜欢的事情，他早就已经离开了對。对，他已经找到自己的另外的一个事业，然后就离开这样子。所以等于是后来有继续在做的，其实就是刚讲的 Michael， 在精酿啤酒界人称方丈。不要问我这个绰号怎么来的。有想兴有兴趣想知道可以去 Google，、欸、真的耶，我们是叫他方丈没有错<笑>，不然的话会直接再讲另外一集了，对,對没错。那他比较有名是当年有一个概念叫做吉普赛酒厂，嗯哼，也就是他没有自己酒厂的啤酒品牌，到处找各个专业的啤酒厂去做代工，酿出来之后贴自己的标，才呃可能卖到各个地方的。那 Mikael
2: 他就是算是比较代表性的一个吉普赛酿酒师沒，没错没错，而且他其实他在他的这个品牌开始做这个吉普赛酿酒之后，越做越好。他还是一个很少哦，就是说你越做越好，却不要开自己酒厂的一个酿酒师啊、哦。对，他们的酒厂
0: 到很后期来开。对，目前的话是美国在圣地亚哥啊，然后像英国伦敦啊，然后丹麦啊这几个地方，他们才有自己的酿酒厂。对，这是非常后期的事情。而且即使是这样子，他们现在还是会在比利时酒厂代工。对，<笑>继续代工。对，继续不失吉普赛酒厂的一个本色这样
2: 子。没错，没错。对。
0: 那我们今天想提的这个 Michael Bar 他们旗下的一个实体门市，呃，其实算蛮有趣的，因为其实 Michael 他的一个品牌的 IP， 他算蛮成功的，尤其在皮球品牌里面，他已经直接跨足到呃我们所谓假设以其他的用法他它就破圈。他整个是已经在其他非啤酒的圈子里面也算有名
2: 的了。对啊，很多餐饮嘛，然后还有一些什么像其他什么业界，他的设计的领域也
0: 蛮有名因为他的哦，这个、有讲到他们的品牌的一个设计长叫 Kit， e h 他是一个很有名的一个插画家，也是一个艺术家。啊、那他的所有米凯勒旗下的一个酒标都是由他操刀。哦、oh, ，那也变他们很有名的一个特色，这样子
2: 。的确，他们的这个 logo 是非常的有标志性的。对，就是大家会觉得很潮，然后就是很有设计感
0: 。对，其实蛮多。老实讲，我们之前有提到过嘛，呃，很久以前在选啤酒的时候会看酒标选酒，其实那时候米凯勒就是我看酒标选酒的其中一個。对，它是会吸引人的，<笑>真
2: 的非常吸引人。那我们今天为什么要讲到这个米凯勒酒吧？其实也是因为它品牌越做越好之后，它其实已经在全世界已经开了非常多的酒吧了。对，就是光像是大家比较熟悉的亚洲区域啊，就有像
0: 可能东京啊、首尔啊、新加坡啊、曼谷啦
2: 。对，然后接下来就是我哎、欸，我们台北。台北对，没有错。所以其实这样算一算，他们其实官方的这个数字，他们其实已经开了五十间酒吧了。对，就是可能
0: 哦，你不要说只酒吧，它可能有些复合式，它可能跟餐厅联名的啊，它可能是一间可能啤酒相关的调酒吧、啊啊，就是各种形式的店家都都有可
2: 能。了解了解，对
0: 他们是一个比较没有局限于那个形式的一个啤酒
2: 品牌。对，那些其实光台北就。有两间的嘛，对不对,对？啊，现在剩一间。对，曾经有两间。那我们现在开始介绍，就是他以前呢
0: ，曾经有在中山站的南西馆，对就南西的呃的那个星光三月，曾经有开一间叫米凯尔南西
2: 。对，
0: 对。那当然他的第一间店是开在大道城啦，那我们会叫他是米克台北，或者是米克或米凯尔大道城门市。那这间店其实它在一个非常显眼的地方，如果大家有去过迪化街的话。在迪化街要进去的那个开头，就是可能大家想象迪化街一号的那个地方，它是一个 L 型的路口。对，就是南南京西路的底。对对对，然后跟迪化街跟塔城街交叉口，那边有一个很高的一个绿色的老宅建筑、嗯。可能以前有有有些住附近的人有印象。那米凯尔就是直接在那个路冲三层楼的一个店，超级鲜艳。对，那我觉得。其实也蛮是，因为之前有跟这个台湾的，呃，应该说跟米凯勒合开这个米凯勒吧的一个进口商有聊过。那其实全球来讲，他们在开这个酒吧的时候，呃，他们刚提到这个米凯勒的方丈，他真的会限地勘察。他可能会到这个国家来看。哦，所以他来台北了，是吧？对，他来台北之后，听说当初也有去像信义区啊，或什么地方看，就是觉得啊，那地方不符合我们的品牌风格，反而是觉得大道城这个这个店这个地址，他觉得哦，看了之后觉得很赞
2: 哦。而且很有趣的是，其实不只是台北大道城这间店以外，其他店好像都有类似的就是选点的这种风格，对不对？对
0: 他们像那个呃曼谷那边是一个，我记得是一个住宅区里面，它是一个独立的庭院。甚至里面还有什么蓝骨头，可以有人躺在那边喝酒。他在那个庭院还另外设了一个移动式的 tap， 就是你可以在那边躺着喝酒的时候，你不用走到建筑物里面，你可以在那边点酒。哇哇！甚至曼谷的楼上也是一间曾经得过明星一星的一个餐厅的，一个算是有供应啤酒的一个餐厅
2: 。嗯，
0: 所以他可以看到它的形式非常的多元啊
2: 。OK， 那我们要不要讲一下这些酒吧它的一些特色？例如，我们最重要的就是、嗯。还有几个头？<笑>欸、其实米
0: 凯勒的大稻城之间<笑>九头在当时算蛮多的，他一开就开了二
2: 十四个 tap， 对，二、就、十是真蛮多的。对
0: ，然后你说真的扣掉说米凯勒占大多数，假设占三分之二好了，其实也蛮多，有些是台湾在第九厂啊，或者是呃，毕竟台湾的这个米凯勒进口商本身还有进口其他的国外的精酿品牌，有时候有些特别的，以为在这边。就是只有这边供应这样子
2: 。对，那这些大多还是以美国的酒厂为主。哎，对，其实
0: m、哎、有这个这个进口商啊，哎，这个业界的超级老前辈，<笑>大学长，真
2: 的真的超级老前辈。对对右行
0: 他其实呃进、哎、蛮多其他国家，其实也有像经过英国啊，也有经过像是英国的云水啊，或者什么索恩桥啊。啊，很多国家其实都有进的、欸哦，我是比较近期的哦，近期对对,對,對期没错没错，还是偏美国美国居多啦，对对对对。好，那这边的话，其实我们刚刚提到这个三层楼的建筑嘛，那其实店内的话有开放一楼跟二楼，那其实从一楼走进去可以看到超级多的生啤之外，可以看到就是有蛮多的一些选项。那除了他们的桶啤之外，也门冰箱里面是有供应一些瓶罐装的啤酒可以选择。所以有时候你想外带或者是想喝一些其他的类型。这边也是有其他选择，没错。那食物呢？哦，食物来说也蛮有趣，他们是跟大稻城当地一些店家合作，像我觉得他们卤味好像是附近的，我、哦、记、就是小村楼还是小村园，就是也是大稻城这边卤味，然后去合作。哦、那有一阵子也有挂包，就是、对我很蛮有印象是挂包。<笑>然后还有像是跟大稻城的咖啡店合作的一个肉桂卷,卷，对对对，这个都是算是蛮在地的一个食物。然后另外他也不去局限于啤酒，因为我印象中。早期真的蛮多人以为这是咖啡厅，所以<笑>走进来
2: 问，对不对？进来说、啊、我
0: 要喝咖啡或吃甜
2: 点。哎、欸，这倒是有哎、欸，我我最近在喝酒的期间就看过好几个客人进来问这样。对，<笑>然后现在他们真的也有咖啡，也有甜点，哇，甚至也有
0: 其他的无酒精饮品，像康普茶啊，或者是其他的茶类啊，真的是冷泡茶之类都有。所以其实选项变蛮多。那呃，假设你今天要跟一些朋友聚餐，或者是跟朋友就是找个地方聊聊的话。那我觉
2: 得这边还蛮适
0: 合，因为它的选项真的太多
2: 了。对，就其实基本上你喝酒不喝酒，想吃东西甜的，然后传统咸的都有。对对对，这个其实都还蛮合适的啦
0: 。那它一楼其实位置不多，其实主要还是让大家吧台点餐为主。当然，这跟老宅的设计有关啊。毕竟，就像我们之前提到吉姆老爹一样，就是大稻城这边蛮多的老宅，其实你都不太能够真的做那么完整的装修。没错。而且这边我记得好像也是一个，忘记是哪一种等级的古迹，反正就是那种你不能够再有明火还是什么的
2: 。哦，连火都不能开那种。对对
0: 对，它是一个就是有有登记在案的一个老宅。哦，大家小心一点哦。对，不要在里面抽烟哦。<笑>对，不能这边抽，那边抽。它一楼虽然座位数不多，但它二楼其实的座位就算蛮多的了
2: 。对对对，那三楼其实更好玩，因为三楼其实有时候会办一些活动，我觉得还蛮有趣的。对，就包场
0: 啊，这个可能大家要跟要跟那个他们店家洽询
2: 啊。对，其实他像之前甚至还有办过这个这个啤酒四球师的考试。对，或还有讲座之类的。对，还有一些啤酒的一些讲座。所以这个米凯乐的这个酒吧它其实蛮多元的，它不光只是一间酒吧而已。没错，
0: 然后像是大稻城这边很有名的那个军苑 Tony Day， 之前都在。这边办，他们其实也是举办场地之一。这
2: 样讲好像很奇怪，可是其实米凯尔这个品牌，它其实真的有自己的清酒啊。对对，其实米凯尔他做到后来，它的发展也是蛮多元的。对啊，就是这边其实你要
0: 喝到他们自有的烈酒，然后甚至是他们自有烈酒调酒，之前也是有期
2: 间限定的供应过。而且不止清酒吧，我记得他烈酒还做过其他的。也有啊，就是而且他们会
0: 跟一些可能友好品牌拿就是啤酒的桶来做那类桶陈风味的烈酒。哇，这个真的是很多元，真的真的什么都有这样的。那我自己的话，因为好，我以前在台北的时候就住附近了，所以对我来说，它就是一个下班之后回家路上，或者是呃回家以后走路就可以到的地
2: 方，所以非常方便，非常方便。所以我真的以前非常常去。<笑>好了，那我们先不讲这么多元好了，既然我们是要讲啤酒，我们要不要多琢磨在它啤酒的一些特色？
0: 对，我自己觉得啦，他们家的特色在于。呃，他们的酒吧的酸啤酒选项相对来得多。所以今天如果你是以一个你想要喝点酸啤酒的酒客来的角度来说的话，你去米凯勒吧可以喝到酸啤酒的选项会比其他酒吧来得多。正常状况之下，如果你不要论那种特殊的活动啊之类的，他们大部分的选项都算蛮
2: 多。那些都是主要是米凯勒自己的酸啤酒吗
0: ？对，其实米凯勒的自己的酸啤酒就蛮
2: 算蛮多的嘛。对
0: ，当然也有些客做的
2: 啦了。了解了解。总之是。
0: 喜欢喝酸的来，通常都不会失望
2: 、嗯。那而且我记得这个米凯勒他们自己品牌的酒，算是蛮，就是他们有做蛮多实验性的酒款的而且都是最早以前开始做的。对，我们之前
0: 其实像我们有。嗯之前有其有聊过奇怪的啤酒嘛，其实米凯勒以前就常做那种加了很多奇怪原料或奇怪制成去做的啤酒。
2: 对，他们在当时都是最奇怪的，可是其实到后来，他有一些甚至是变成一种流行这样。对，像他以前有就强调那种很高苦度的啤酒，一千 IBU。哇、哦，那一次我超有印象，<笑>就一个人被关在
0: 监狱里这样。<笑>对对对,对。或者是加那种像加蒲公英啊，或加那种特殊食材，他可能是跟那餐厅的主厨联名的啦，就是，比方这个餐厅他们可能会用哪些原料来做菜。菜啊，他们就把那原物料拿来去做啤酒
2: 啊啊啊啊啊、嗯、这种呢也有。甚至我记得之前还有一个蛮有趣的这个系列，他、嗯、在做同一种啤酒花，但是它是不同的产区出来的,這個不同的。哦，對,对对，不同的、IPS、不同品对
0: 、okay, 不同产区。哦，这个真的有趣，他是做二十个不同品种的、這個、啤酒花，然后就是只有换啤酒花品种，没错，来味道啊、哦，它不是品种，它是同一个品种，不同产区。那后来对你讲的是另外一些，是我同个品种种到不同地方之后。然后其他的酒谱都一样，没错，他就让你以为说，你以为同个品种就一样味道吗？没有哦，没有啊，其他很多。所以这个品牌其实，呃，我觉得算是蛮创新的。虽然说，我可能在这几年来说，可能没有那么的喜欢他们有时候的创新，因为毕竟有时候创新就像我们之前有聊的，有时候变得是有一种噱头啦。但是对
2: 我来说，它真的是给我们在啤酒方面有更多的想象。对，而且再怎么说，他们其实他们的酒款其实也启发了蛮多其他酒厂去做一些不同的酒。没错，而且他们对于新锐酒厂也是，他们对于新锐酒厂也蛮多，嗯、
0: 就是在后劲体系这方面是做得非常到位。我们之前聊过啤酒节的时候，有聊到一个米凯勒的啤酒节
2: ，对也是全
0: 世界最重要的啤酒节之一。对，那他们对于蛮多的酒厂都有联系的，这我觉得来对啤酒来讲，说是产业界里面蛮非常难得的一块。
2: 没错，没错，所以就是大家在这个酒吧喝到他们的酒，可以体验一下这种感觉<笑>。对<笑>，好，那最后再聊一下，就是这间
0: 店的店家，那他们店员其实也都蛮乐意给大家试不同风味，因为有时候大家看到这么多的啤酒
2: ，会觉得说眼花缭乱呐。对，尤其是第一次喝，按、啊、你二十四款出来，根本就很难选呐、啊。对，所以其实也蛮建议、蛮推荐大
0: 家可以跟店家讲一下說，说啊，很我喜欢喝偏酸的啤酒啊，啊我喜欢试看看。比较苦一点的、啊，就是你可以把你的需求跟店家讲，但他们会在那个方向上跟你推荐这样子
2: 。对，然后也不要觉得就是不好意思，就是适合一下是非常的，我觉得非常的合理，而且也是非常的适当这样子。对啊，他们就是
0: 给大家方便了，因为其实要大家要知道，很多店家就像是我们今天讲，他都是只给一个给一个试喝的一个组合。其实米凯勒也有啦。但是他们在这个基础之下，还是给你适合。我觉得算是蛮大方的店家。
2: 对，的确是这样，没错。好
0: ，那我们最后再聊到就是他们的呃其他点，像我们刚刚提到说，可能价格啊，或者是管线啊这些，我觉得价格来说，虽然说没有像可能有些台湾在地酒厂开的门市，好像价格很杀或容量很多，可是他提供个更多选择让你
2: 选。有时候我们大家喝酒，并不是说要喝很,很多。可是我想喝的是很多款，对，那我觉得像这种想要尝很多种不同的风格、不同的品相的人，但是你又不想每个都喝很多的，我觉得其实就还蛮适合的，因为毕竟他们的小杯是2 5 0 CC， 其实跟外面的酒吧比起来是更少的，大概对，大概大概两百五左右，大概250十，对对对对
0: 但我觉得用 Testing Glass 的方式喝也不错啊，他们的适合组合一次可以喝四款，那其实你可以选到蛮多你自己想要喝的。
2: 对对对，那一个缺点就是没有啦，这我个人啦、啊，我觉得拿个酒要爬楼梯有点麻烦哦。对，就是，
0: <笑>可是你知道老宅就是那个真的蛮难
2: 的，然后那个楼梯又不是特别好走。哦，这边偷偷跟大家讲个小彩
0: 蛋，如果大家有去的话，走那楼梯的时候不妨抬头看一下，你可以看到意想不到的
2: 景色哦。真的，也许是看到你不想看到的东西，有可能哦<笑>。这个我们到时候用照片给大家看。好<笑>好好好。那我们就是讲完了这个，呃，在大稻城的这个米凯勒酒吧，其实我们也可以稍微聊一下，因为，呃，我跟安迪，我们其实也去过其他国家的米凯勒吧。对，而且其实偷
0: 偷讲，其实米凯勒吧他们本来在疫情要开始前，他们真的做过一个护照计划，就是他在全世界很多的米凯勒吧，你只要去就可以盖章哦， oh. 然后甚至集邮之后，你可以免费参加他们啤酒节。然后我自己去的话，目前是去过东京跟丹麦两个地方的。那其实米凯尔他们的酒吧都是以城市为主啦。我在东京去的时候，是在他们刚好在重开的时候，二零一七那时候特别，因为他们重开，所以找一堆啤酒好友，大家一群人去那边朝圣。那地方现在目前在涩谷。那如果大家在看他们最近的动态，可以发现他们前阵子才在涩谷那边又重开了一些新店。目前的话，在日本就至少有三间米凯尔酒吧。哇哇，每间都有自己的特色，有的我记得有一间还是汉堡啤酒吧，也就是他们主打是汉堡搭配啤酒。哇，哎、欸，这个在日本，
2: 然后又汉堡，真是
0: 蛮冲突的一个景象。<笑>这样對。但其实东京是一个蛮
2: 重洋的一个
0: ，就是蛮异国交融的一个城市啦、啊。所以我自己还没去过，因为它开
2: 的时间就是在疫情的时候。也是没事，快快了，快了，有機會大家有耐心。对对对对。
0: 那另外再次去丹麦，哇，这个就更加的壮观，因为我还记得是去丹麦旅行之前，特别先调查一下，到底在丹麦有几间米凯勒相关体系。<笑>我那时候只查了哥本哈根，就至少有二十七间，真的。其实我们刚刚讲到五十间里面，其实真的是一半都在那边。对，所以我说真的，像我们之前在聊什么米米凯勒啤酒节、啤酒周，是真的整个哥本哈根都在米凯勒，因为它的门是真的太多了，你会到处几乎都会看到。
2: 就搞得跟像 Seven 啤酒节一样<笑>，
0: <笑><笑>到处都是啊，到处都是對。对，那你
2: 觉得那边的米凯勒的一些特色，应该说在哥本哈根当地的米凯勒有怎么样的东西，是我们可能在台北米凯勒比较没有办法感受到的东西
0: ？那边的话更加分重，因为其实大家知道北，北欧是呃，北欧在前在这几年来说，他们是一个餐饮很重要趋势的一个领头羊。所以其实米凯勒他本身跟很多北欧的餐饮的业界人士都很好，他们做了很多餐饮跟啤酒搭配的实验的模式，也就是像我们之前有提到说，像川串二三啊，他们是把烤串跟啤酒做个搭配啊，那在哥本哈根有更多这种米凯勒啤酒跟餐饮的搭配，甚至有更多小众的啤酒专门吧，比方说专门喝酸啤酒的啤酒吧，
2: 可能专门是喝哪个类型的。那其实我觉得这都是非常有趣的地方啊！所以他们那边是几乎是每间都有餐酒搭配的东西吗？还是只是某一些特定的店
0: ？对，其实每间都会有餐、嗯，但是他们都会有自己的大餐特色。所以我觉得我真的是去那边好像都是去不同地方一样
2: ，嗯、你不会觉得
0: 说好像都去像星巴克每个地方就是都长一样，都长成差不多的，菜单都差不多。没有，他们每间的特色都还差异蛮大的。
2: 了解了解。很
0: 推荐大家如果真的有机会去的话，可以来尝试一下米凯勒。哥本哈根之真
2: 的，这有这有时候这种体验其实早就已经超越啤酒的体验了。<笑>验它是一个完整
0: 的品牌体验那种感
2: 觉。对对对，没错。好，那是我的部分的话，其实我去过这个新加坡跟旧金山的。那这个新加坡，它之前它是开在这个小吃街，有点像是小吃街的地方， oh. 所以等于就是说，哎、欸，其实它有一个公共区域的座位嘛，那你就可以就点杯酒，然后就可以在旁边就点杯热沙，呃，点一碗热沙这样之类的， oh, 听起来不错、欸、对，听起来还蛮不错的。所以他就说，哦，我没有，我没有跟你摊酒搭配，反正你自己去买，旁边全部都是小吃店，或者是有
0: 些人吃一吃之后口
2: 渴，哎、欸，要喝什么呢？来喝我，那我们就喝啤酒吧。<笑>对对，那听说他现在已经呃，已经搬家了，然后换到另外一个地点，这样。对他也是在疫情期间重新找地方重开了。嗯、没错没错。那另外一间就是旧金山啊，旧金山他这间他其实开的反而是比较在市区的地方，那比较跟其他的城市比较不一样嘛，因为有些城市刚刚提到说他喜欢开在一些比较特别的一些地方，那旧金山这间他还是蛮市区的。对。对，那这件的话，它我觉得它蛮好玩，就是它的选项。当然，我没有去过这个丹麦当地，但它的这个瓶瓶罐装的选项还蛮多的。就是说，诶，它有一个酒单，专门是这种，诶，可能是好几年前的当年做的酒啦，然后你就可以从里面去可以找到很多以前曾经出过的酒这样
0: 。而且好像我听有去过朋友跟我讲。其实也不限说他们自己的品牌，是他们自己觉得呃个人喜欢的一些啤酒
2: 品牌，然后他也窖藏了很多就是
0: 成年的啤酒
2: 。对对，其实这个东西也是有的，啊、而且就连不只是瓶罐装，其实就连那个 tap 上面，有时候也会出现一些意想不到的一些酒厂的酒，那一样也是因为他们觉得喜欢好喝，想要在那边卖这样
0: 。对，这个其实我觉得。真的在他们不管全世界哪些店家都会有这样的一个特色
2: 啦。对对对，那偷偷再跟大家讲个秘密哦，啊、阿霞酿的酒有出现在旧金山米凯勒坝过哦，<笑><笑><笑>应该拍一下照片啊，照片啊,啊，这个没关系啊，这是、個、好汉不提当
0: 年勇，<笑>我们不说这个，不说这个。OK， 然后、啊、最后跟大家聊一下，他们除了这些酒吧之外，他们也有一些延伸的一些算是延伸活动。有一个他们的秘密组织，也不算秘密组织、啊，就叫米凯勒慢跑俱乐部。哦、oh 哎，对，就是大家听起来喝啤酒、有跑步感觉很冲突，但因为方丈他本身本来是一个田径选手，他甚至是拿体育奖学金去念书的，所以后来在酿酒之后，也在做这个重新开始跑步之后，本来只是他们自己一个员工运动，后来变全世界都有这个组织。就是在啤酒吧组织起来的慢跑
2: 活动，真的，而且他还为了慢跑设计了一支酒款，对不对？就专门给这个、嗯、你慢跑完可以喝的这酒，甚至还有设计无酒精的酒款。哇，贴心贴心。对<笑>对对
0: ，其实台湾也有啦，我自己嗯曾经也是曾经参加过，对，<笑>没有，因为现在疫情关系，大家比较不就是比较不会建议说要可能群聚运动啊之类的就暂停啦。可是其实，在全世界还是有很多的一个。呃，地方他们还是继续在持续这个慢跑活动，对，算是蛮多元的部分，也给大
2: 家就是可以网络上搜寻一下。好，那我们回到这个台北这大稻埕这个酒吧，我们就做一些重点整理好了。对，它的桶皮、生皮，我们
0: 第一个聊到的这个部分，真的就多啊。其实二十几管在台北来说都是高标啦
2: 。对，真的，尤其实超过二十只以上，真的就是不容易了。对啊
0: 。那第二个是它的一个轮替速度，其实瓶罐装的话还好。呃，因为他们的冰箱没有很大，所以其实算快。那他的那个桶皮的部分，其实要看啦。其实有时候是看品相，有些的确是会稍微久一点，但是其实大部分来说，他的状态都还是 OK 的
2: 。对啊，偶尔如果出现那种就是可能风味比较太特别、太过强烈，也许它就会卖比较慢一点。对，但,但是
0: 这个我觉得都可以跟店家反映啦。其实你跟店家讨论这些，他们都很愿意跟你聊这一些的
2: 。OK OK。而且他
0: 现在外带部分，我觉得蛮特别是。呃，他们的外带是会有专用的管线，是先打二氧化碳到底部的。但让这个现在在台湾是比较少人在做了。如果真的有兴趣的话，可以去他们的
2: 店家去搜寻一下。OK， 然后刚刚提到这个喝酒气氛，就是这个他们也是属于跟这个吉姆老爹一样，是属于这个老宅，所以他这种古色古香的风情这样子。对，甚至它里面其实有蛮多啊、呃，结合了北欧的一个极
0: 简美学的一个设计感。老实说，有时候坐在二楼的时候，那个挑高，我就觉得哇，真的是浪费。<笑>就愿意花那个这个空间，然后做这一些，真的是不愧是北欧才会做出来的事情。没错，没错，方丈的眼光这样。对，而且因为当初我听说他们的装潢这些都要送到原厂受审哦、喔，不是说我今天想怎么做就怎么做，还要原厂他边同意这样。对，要同意，觉得说符合
2: 米凯的品牌形象才可以哦、喔。OK，OK、okay, okay.。那最后的话就是这个食物的部分，他刚才也提到嘛，他其实食物算是蛮多元的。对，然后
0: 其实虽然不算多，但是他们也常常找一些呃食物品牌或者是一些独立的呃食物的店家进来做一个联名的活动，可能是期间
2: 限定两天呐、啊，或一个特殊的搭餐的套餐活动，这个我觉得都还蛮不错的。没错，这个就大家如果有兴趣的话，就可以关注一下他们这个网络上的这个账号，不管是 Instagram 或者脸书都可以看一下。对。好了，那最后其实其他真的要 argue 他的点的话，我觉得可能真的就是楼梯蛮陡的，楼梯蛮对，<笑>然后还有就是这个价钱，其实说真的，其实会吓到很多可能刚开始在喝精酿啤酒的人，因为呃大家还不习惯这个价钱，之前他们又相较于其他酒吧稍微贵一点这样。对，以我觉得就是取向啊，因为你如果想要
0: 少量喝到喜欢的东西，我觉得这边蛮适合的。那你说你要追求 CP 值，就是。嗯总量越多，价格越少的这一种，那可能真的进口啤酒为主的米凯勒酒吧，可能不会是你喜欢的一个主要的点
2: 了。对了，但是我们还是要回到我们就是皮格会的这个最终的诉求，就是如果今天这个啤酒的品质是好的，我们就是要支持。对，因为其实不是说
0: 只单看价格，如果今天你是一个可能不到台币一百块，但是、嗯状况超级差的啤酒，嗯，你会想
2: 买吗？对啊，你那样喝了你也不会开心，<笑>你一百块就是丢到垃圾桶里面啊。对啊，对、okay. 对对,对。好，那今天的话，这个就是我们关
0: 于米凯勒的一个内容，那我们就聊到这边。更多深度内容，请搜寻 IG p 革会。如果喜欢我们的节目，欢迎到我们下方链接赞助支持我们，这也是我们继续做好节目的动力哦。我是安迪，我是阿霞，下次再见喽，拜拜，拜拜。
1: 革命需要您五星的支持，马上将皮革会的 Podcast 订阅起来，并将皮革会的 Instagram 追踪起来。我们下次再见。禁止酒驾，未满十八岁禁止饮酒。